0: 零五四第十四章，沈太清咳一声：“不是，我从不怀疑你的能力与忠诚，我很感激您的信任。”他拿枪捏调地说。司马子安从第一间庭院的右侧走了过来，果然不出所料，那是音乐传过来的方向。我安排了酒菜，他兴高采烈地说：“我让他们把最好的佳酿温上了。”这一天赶路真是让人疲惫不堪。他冲着魏苏微笑。我想你不介意破费吧？我只是负责管账。”他低声说，“虽然我不赞成太过浪费，不过犒劳士兵们出卖，给大家都来点好酒。”沈泰说。诗人挥了挥手，沈泰跟着他穿过人群。卫苏护卫在他身边，满脸警惕之色，那种时时刻刻精神紧绷的姿态，让沈泰打心底感觉到疲惫。这真不是他想要过的日子。不过，又有多少人能过上自己希望的生活呢？或许眼前就有一个吧。沈太看着诗人，急切地带着他往琵琶声传来的地方走去。眼前这一位，或许还有我的哥哥，你的哥哥。当沈太关上车门落座以后，荣山单刀直入地说：“这封信里没有提及他的名字。有人为我念过好几次这封信。”他补充说：“因为我不识字。”世人皆知，这位节度使大人目不识丁，这也成为那些自诩雅士和贵族圈子里的一大笑料。大家一致认为，那位心细如发、诡计多端的前任相国秦海大人，之所以允许荣山和那些野蛮人在边境拥有巨大权利，最重要的原因就是他们的无知。大字不识的人无法威胁到秦海在大明宫中所知的关系网。而那些手握兵权的贵州子弟则很存可能，兵权是那些汲汲于考取功名的世家子弟趋之若鹜的东西，但却被牢牢掌控在那些目不识丁的蛮子手里，这不是很讽刺吗？在马车里坐定以后，沈泰立刻有一种落入对方掌控的感觉，他意识到或许这就是荣山提起他哥哥的原因。您为什么会这么想？难道我会怀疑自己的兄长也参与了暗杀计划吗？他故意放慢语速，试图掌握自己的节奏。安利往后靠去，舒服地躺在垫子上，目不转睛地看着他。从近处看，这位体肥如猪的节度使更加巨大，胖得吓人，就像志怪小说里的猪精。在他还没有荣升三镇节度使之前，曾经率领着第七军的三支骑兵队。历经五日五夜的浴血奋战，力挽狂澜，大败来自高丽半岛的叛军。高丽人居住在遥远的东方，在他们那野心勃勃的国王率领下，试图挑衅七台帝国的威严，在长城之外的地方建立属于高丽人的要塞。他们的挑衅很快得到了回应，损兵折将，大败而归。这一切都是因为容山，那是二十年多年前的事情了。沈泰的父亲曾经给他讲过这段故事，他也告诉过沈流。沈泰还记得。安利在靠垫上挪了挪。你的哥哥是文相国的人，他已经选了自己的路。这封信你可以读一下。提到文州不想让你出现在世人面前，尤其是某个美女的脑子里，或者也是不让你去干扰你哥哥的计划。文州在很多方面是挺依赖沈流的。也正是这位相爷在朝堂上正式提出让你妹妹去和亲，这个你知道吗？沈太摇了摇头，他不知道，但是有所猜测。节度使叹了口气，摆了摆手，他的手指出奇的长。安利身上熏着一种很好闻的花香，整个马车里都弥漫着那股味道。春雨，那个迷人的妓女叫这个名字吧？真是的，我恐怕到死也想不通。男人怎么会为了女人做一些愚蠢的事情？他顿了顿，意味深长地说：“不过话说回来，就连人中之龙也会为情所惑的。”他说的一切都意有所指，沈泰提醒着自己。而最后那句话简直是大不敬，因为人中之龙只能是皇帝陛下。沈泰开口：“或许这句话不该说出口，可能我也会为一个女人犯错，是吗？我还以为你跟别人不一样。”那个林长，现在他叫这个名字了吧？就这么有魅力，我都有点好奇了。我不知道这个名字，我们都叫他春雨。但我说的不是他，大人，您刚才提到过两个女人。荣山的眼睛眯起来，沈太怀疑这样他到底能不能看清楚东西。节度使又在垫子上挪了挪身子，他在等待着。沈太又开口。如果您能够赶在我妹妹嫁给博古人之前把她救下，带她回我身边，那么我会去接受那批汗血宝马，然后把它们全部献给您。他自己都不清楚为什么会突然冒出这句话。安利的手不自觉地抖了一下。沈泰意识到他说的话把这位节度使大人吓了一跳。荣山惊讶地说：“看来你比你哥哥直接的多呀，是不是？我和他相同的地方不太多。”沈太说：“除了有一个共同的妹妹，荣山咕哝着，还有一名与众不同的父亲。您刚才提及了他的名字，但是我们在光宗耀祖这方面选择了不同的道路。在下刚才的提议，您怎么看？安大人，就为了一个女孩，你就把汗血宝马给我，都给我，为了我的妹妹。”沈太感觉马车外的声音又响起，行人们又开始赶路。车轮吱吱嘎,嘎嘎转动的声音，鼎沸的喧哗声、笑闹声、喊叫声彼此交错。他目不转睛地盯着眼前的节度时，沉默了好久。荣山摇了摇头：“为了二百五十匹汗血宝马，我当然很乐意这么做，换了谁都会乐意。可是我刚才想了想，具体要怎么救你妹妹，发现那是不可能的，根本做不到。我想你是在耍我，我是认真的。”沈太冷静地说：“对坐的人又在垫子上挪了挪，伸开那双肥胖的腿，舒服地哼了一声。他说：‘哪怕只给五匹汗血宝马，也是一份厚赐了。’白玉公主成晚把你的日子搅和得乱七八糟，对吧？”沈太一言不发。我想是的。节度使继续说：“就像天雷劈倒了大树一样，不，简直是连根拔起。现在你得做出抉择。”除非你死了，否则必须做出选择。我也可以现在就杀了你。除非您能做的天衣无缝，不让这个消息传回到大明宫，传到相爷耳朵里，这样谁也不知道您让帝国损失了二百五十匹天马。安利的双眼眯起，死盯着他。你们都迫切的想要那匹马。沈泰说：“不献给敌人就行。”沈泰沈泰注意到他的措辞。他说：“我刚提议把那匹马献给您，我听到了呀，但那不行，行不通。你的妹妹已经走了，这个时候早越过了长城，她都到博古人手里了。”他咧嘴一笑，那是种恶意的笑容，跟他在朝廷里装扮小丑的时候，跟他允许那些宫女把自己包裹在襁褓里的时候完全不同。就在我们说话的当口，说不准他都怀上可汗继承人的孩子了。至少他该知道那家伙有没有能力让她怀孕了吧？我可是听说过一些传闻，不知道你哥哥听说过没？在他决定把自己的妹妹弄去博古和亲之前，马车里的甜香味道突然让沈太觉得恶心。干嘛说的这么粗野？他忍不住脱口而出。他快要抑制不住怒火，只能一直在心里提醒自己：眼前这位节度使所说的每一句话都有他的险恶用心。荣山似乎觉得好笑，粗野，我就是这样的人，我这辈子都是个打仗的大老粗。我的父亲也在博古人部落里面待过。沈泰，不知你一个人说话很直接，让我看看那封信。沈泰径直说，荣山一言不发的递给他，沈泰飞快的读了一遍，信是用正楷抄录过的，如荣山所说，没有提到神柳，但是。沈太说：“新伦在信里明确的提及，他担心有人会来杀人灭口。为什么你不派人去保护他呢？”节度使脸上的表情又一次让沈太感觉到谈话脱离了自己的掌控。你想的太天真了。他的脸上明白无误的写着。安利耸耸肩，左右扭了下脖子。本来是可以的。他向我祈求庇护，不是吗？我想你说的没错。本来可以，沈泰内心的挣扎从他的口气里泄露无遗。节度使失去了耐心，沈泰，你的父亲一定教过你，在打任何仗的时候都要明确自己和敌人的筹码。你们管这个叫什么？知己知彼，百战不殆。那跟这个有什么关系？你还活着，带着宝马回来的消息一传到大明宫，文州就会知道。这就是为什么新闻知道自己会很危险。相国大人必须杀人灭口。那个新伦知道的太多了，也做了太多。文州是个蠢货，但是很危险。是啊，那为什么你不派人保护新伦？节度使悲哀地摇了摇头，似乎为他的无知感到泄气。这件事情发生在哪里？沈泰，那时候我们都在什么地方？西安城。但是我不明白，好好想想。我在这里没有军队。对任何一个节度使而言，想要在京城拥有军队是不可能的。我在敌人的地盘上还手无寸铁，我要是去保护新伦，那就意味着我正式向我们的文相爷宣战了。他在京城里有军队，我可没有。可是您，您是真妃娘娘和皇上宠信的人啊。不，我俩都是他们宠信的人，我和文州，这就是平衡。我们伟大的陛下现在真是让人捉摸不透，他的心思完全不在朝政上，而文谦太年轻，又是个女人，那就更不可捉摸了。沈高的儿子，你得明白，那种宠信是不可靠的。我不可能带着新闻去我京城的府里，那样的话，我怕是不能活着离开新安了。沈太默默地低头，再读了一遍那封信，争取时间让自己整理下思绪。现在他有点明白了，所以，你让新伦相信你会庇护他，而这样他才会离开大明宫，赶去你的府上。没错，按理说，看来你也不傻，你不会跟你哥哥一样危险吧？沈泰眨了眨眼，或许对他来说我很危险。节度使笑了笑，又换了个姿势。不错的回答，算是讨我欢心了。来，接着说，我那晚上做了什么？